0: Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
1: Olá pessoal, tudo bem? André Ribeiro na área à frente de mais um E3Cast, um podcast objetivo com especialistas de mercado que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. E a pauta de hoje é as iniciativas e conquistas de uma gestão humanizada durante a pandemia temos uma convidada super especial, executiva de carreira e que está construindo um case de sucesso na Taco Bell Brasil, a educadora executiva Mari Belo. Mari, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e para que todos possam te conhecer melhor. Quem é e o que faz Mariana Belo? Olá,
0: pessoal. Muito obrigada pelo convite, André. Bom, essa é a pergunta mais fácil e ao mesmo tempo a mais difícil de responder, né? Quem é Mari Belo? Goiana, como diz na minha terra, goianinha do pé rachado, na, sou nascida em 1987, formada em psicologia, vim para essa terra da Garoa, que a gente fala, né, a capital de São Paulo, que me acolheu de braços abertos aí em 2011 vim atrás de oportunidades profissionais, né, nessa área de empresas, de recursos humanos. Fiz também especialização em psicodrama e sociodrama, mas eu sou o tipo de pessoa que não consigo ficar parada, né, então venho fazendo outras formações como coaching, PNL, fiz um MBA em gestão de pessoas e... Fiz também o MBA em gestão de negócios e inteligência de mercado. Iniciei a minha carreira, André, né, por, por uh, mudanças aí, eu, eu, eu comecei como psicóloga perita, mas foi na área de gestão de pessoas que eu realmente me encontrei, né? Fiquei um ano só nessa área jurídica e depois já parti para essa área de gente e gestão. É, já estou há 10 anos nessa área de gente, atuando em empresas nacionais e multinacionais. É, trabalhei com reestruturação da área de RH, tanto em empresas de fast food, quanto em empresas da é, área de TI. Né? Fui responsável também pela expansão de mais de 100 unidades em todo o Brasil, em uma das empresas de fast food. E hoje estou aí num desafio também de expansão de marca, né? Infelizmente, diante da pandemia, a gente não conseguiu expandir tanto, mas estou à frente aí hoje da Tacobel Brasil, tocando a área de recursos humanos. E atualmente sou também mentora da Escola E3 e atuo como educadora executiva.
1: Muito legal, Mari. E Mais uma vez agradeço aí pela oportunidade da gente estar conhecendo um pouco mais a sua trajetória e principalmente as suas conquistas e aprendizados. E eu quero já iniciar perguntando que ano passado foi um ano muito é, desafiador para todo mundo, e principalmente para a área de gestão de pessoas. Eu queria saber de você quais foram as iniciativas em 2020 na sua gestão e que você considera que fizeram de fato a diferença.
0: Sabe, André, que 2020 foi bem desafiador, né e, e eu falo que nós tivemos dois grandes lemas que o primeiro foi manter a operação rodando, e o segundo, que para mim foi a maior, a maior conquista né, é, é, e, e, e o mais desafiador, que foi cuidar das pessoas, que foi o nosso grande foco aí durante essa pandemia, e que fez de fato a diferença, é, porque trouxe todo um engajamento do time que ficou... Né, na empresa, então hoje a gente vê uma empresa muito mais coesa, com os valores é, e a cultura da empresa muito mais forte, é, profissionais engajados dentro do time, quando a gente fala de fast food, onde a gente tem uma rotatividade extremamente alta, hoje eu não enxergo dentro da Taco Bell isso, é, porque de fato o cuidar das pessoas da forma como nós fizemos durante a pandemia fez total diferença. Então, assim, a, a, nós disponibilizamos para esses colaboradores médicos, né? Então, teve teleatendimento para eles 24 horas em casos de dúvidas, informações capacitações, nós aumentamos ainda mais a, a questão de treinamentos com todo o time, é, fazemos, fazíamos encontros, obviamente, né, encontros online, é, porque quando começou essa pandemia, André, o nosso, a nossa grande preocupação era, caramba, a nossa operação vai continuar rodando, os nossos colaboradores terão que ir trabalhar, como que a gente vai fazer para protegê-los? Né? Então, esse, esse cuidar das pessoas foi o, o foco principal. E não só cuidar da saúde é, é, física né, desse time, a gente se preocupou também em cuidar da saúde mental dos nossos colaboradores. E foi por isso que a gente criou um canal, que foi o canal Taco Escuta, que é justamente para esses colaboradores nos procurar, né? Nós somos em duas psicólogas no RH, então é, é, esse canal TAC tá, Escuta cai direto na nossa caixa, onde eles podem nos procurar para falar sobre qualquer assunto para a gente tentar apoiá-los. Então, eu acredito que foi essa grande diferença que nós fizemos aí dentro da Tacobel.
1: Muito legal, Mari. E. Após todas essas iniciativas, a pergunta que não quer calar. Quais foram, na sua visão, as principais conquistas durante esse período?
0: Eu vejo que as principais conquistas que a gente teve né, durante esse período foi, de fato, é, enxergar que a cultura da Taco Bell, que era um dos grandes desafios que a gente tinha, que era implantar a cultura Más ela começou a, de fato, estar arraigada ali em todos os colaboradores. Então, hoje, é, de fato, os colaboradores, eles nos ensinam a viver a cultura. Por diversas vezes, eu chego em loja e vejo que eles estão fazendo mais, que é o que nós pregamos, o que nós queremos né? e o, o que nós implementamos aí, é, e o que nós fomentamos dentro dos nossos valores, que é mais valor, mais coração e mais sabor, ou seja, superar sempre as expectativas. Então, hoje dentro do nosso time é, de colaboradores, eles do nada eles enviam vídeos para a gente falando sobre a alegria de estar dentro da Taco Bell ou a alegria de oferecer produtos. Hoje, os nossos colaboradores, do nada, eles criaram um mecanismo de comunicação com os nossos clientes é, personalizado via desenho nas embalagens de delivery, que é algo totalmente diferente e que surgiu deles essa iniciativa. né? Não foi algo que nós falamos para eles, ah, começa a desenhar para os é, é, nossos clientes. Não, isso foi, de fato, uma iniciativa deles. Então, a gente vê que o, a, o nosso time vem tomando algumas iniciativas é, dentro de loja para valorizar o cliente, para valorizar a empresa e para valorizar eles mesmos. É, é, para nós, é um fortalecimento de que a gente está, de fato, no caminho certo e de que a cultura está, de fato, sendo implementada. Isso é o que eu falo, que quando a gente chega numa loja, não tem preço quando a gente observa isso.
1: Muito bom, Mário, muito bom. E você que tem anos de experiência na área de recursos humanos, em algumas empresas eles estão é, denominando gente, cultura, enfim, independente do nome ou a gestão de pessoas, o que, que a pandemia trouxe para para a área de gente e que você enxerga que nunca mais será como antes. Hoje, o, o olhar para as pessoas de uma
0: forma diferente, de uma forma com mais empatia, está é, sendo um grande diferencial. A gente sempre falou muito, né, André, sobre empatia, mas de fato, eu acho que a gente nunca viveu muito essa questão da empatia e hoje as pessoas, elas estão muito mais sensibilizadas pelo outro. Então, esse olhar para o cuidar do outro está muito mais em voga. Tanto que a gente está tendo aí né, algumas empresas, a gente pode citar a Ambev, por exemplo, que está criando uma diretoria só de saúde mental. Né? Porque, porque a gente percebeu, a gente está surgindo essa necessidade de, de fato, cuidar das pessoas. Né? Não é só uma questão física, é, é uma questão mental também. E, e que a gente sabe que um dos grandes problemas dessa pandemia é a questão da saúde mental. Então, esse olhar para esse homem integral como mente e corpo, é, isso agora está fazendo muito mais parte das empresas do que antes. E essa é uma perca que a gente não pode
1: ter no pós-pandemia. Muito bom, Mari. Marimelo, e para fechar... Quais são as suas dicas e recomendações para gestores de pessoas e cultura para que elas possam construir ou consolidar uma cultura forte dentro das organizações? Eu
0: acho que a, a primeira dica que eu deixo é que, apesar de nós sermos protagonistas o tempo todo, é, nós não podemos nos mostrar como os protagonistas. Né, que, na verdade, eu falo que a área de gente ela é uma área de apoio. E quando a gente começa a assumir esse papel de apoio, é mais fácil a gente conseguir atingir é, e, e agir de forma estratégica dentro da empresa. Porque o nosso papel é apoiar as áreas, né? é apoiar as lideranças, é, é apoiar todas as demais áreas para que o negócio rode, para que o negócio funcione, para que os colaboradores façam o que tem que ser feito. Então, quando a gente assume esse papel de, de fato, estar ali, ao lado, ou até mesmo é, é, deixar com que as pessoas se mostrem e a gente está um pouquinho ali nos bastidores, é mais fácil a gente conseguir com que as pessoas façam de fato o que tem que ser feito. Porque muitas vezes, André, a gente quer assumir a posição de, de, de fato de protagonista, mas a gente quer que nós sejamos também ali, é, é, que a gente assuma o papel principal. né E, e nós, como, como líderes de, de gente, a gente não pode estar nesse, nesse, nessa função. A gente não pode querer assumir esse papel. Então, a primeira coisa que eu falo é, aceitem estar dentro dos bastidores é, e, e ser essa área de apoio. Acho que essa é a dica principal.
1: Muito bom, meus amigos. E aí, eu fecho esse podcast colocando algumas palavras para nós refletirmos. Protagonismo, empatia, escutativa, se colocar no lugar do outro. Isso sim pode fazer a diferença na cultura das organizações. E eu queria agradecer imensamente Mari Bello, educadora executiva, pela contribuição deste podcast. O E3Cast, que é um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Mari, muito obrigado! Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal! Beijo, Mari!